0: 金爱讲，金爱公，别装了，这
1: 才是真实的你。我是金金老师，我是小丽老师。我们今天呢，要来讲冬奥选手的金字塔分析的最终回。哦、oh、耶、yeah ，哦、oh、耶、yeah ，老师很开心哈。当
0: 然啦、啊，看球赛当然很开心哦、喔。而且我
1: 们这几天看了很多很精彩的球赛。没
0: 错，那我们今天呢，基本上我们也不是专业的球评呐哈，各位听众朋友。对，那我们就就我们，我跟小丽比较喜欢的就是。
1: 羽球跟桌球,桌球，
0: 那我们两我們兩个就针对于羽球跟桌球的选手，嗯、对于他们的球路来做个金字塔性格分析的最终回
1: 。对，好，好
0: 那小丽呢、嗯？我们这次他们几位呃选手嘛、嗯，那牌卡上面，我们其实我们两个有刚有稍微做一下功课，认真做一下功课，发现其实啊。牌卡的那个牌卡的那球技的路数可以分成两个路线，嗯、是哪两
1: 个路线呢？一个是男人型牌卡，嗯，男人型牌卡是哪两个？就是里面就包含了国王跟王子。那他们的球路是哪一种？他们球路是属于比较直接型的。哦，对，因为男人嘛，直接。直接对决直接进攻，嗯、对进攻。那另外一种呢？是女人型的牌卡。对，女人型的牌卡就是、就是、包含了皇后啊，跟公主这类型的，对对对？那皇后跟公主是？他们是比较花招比较多的，然后他们会看当下的状况的，他们会比较适合做防守
0: 。哦，防守就是比较迂回、嗯，对，比较花俏，他的路数是比较多变化，比较不会被对方一眼看出来。对。哎、欸，那这几个如果是属于皇后牌的，比较不会被看出来的。那关于桌球跟羽球来讲、嗯，他们目前我们有三个选手是属于皇后型的、嗯，就是我们的
1: 马龙、马龙，还有德国的奥恰，还有我们的戴资颖，没错，
0: 对，这三个是属于皇后型的球路。好，所以。球路大概分两种，一个是直接型的，是男人挂的；一个是女人型的，嗯、是皇后挂的、嗯。哦，男人型
1: 的就像是那个云茹啦，小林同学、哦，还有那个啦，那个樊振东，樊振
0: 东,、嗯、东跟云茹都是属于直接、直接进攻,进攻型的。那迂回型的就是马龙跟奥恰。嗯哼，好，那关于这一点呢，我记得我们上一集有预测，没错，老师有没有？哎，大家。<笑>不要觉得我们预测有失误，因为我们其实针对我们金字塔的牌卡去做球路的分
1: 析、嗯。因为
0: 国王牌卡上面的流年流月跟本命牌来讲，其实我们预测的是
1: ，樊振东会得金牌,金牌嘛、嗯，然后
0: 云茹会得铜牌,牌。但是因为我们考虑到是排强的人是直接进攻，应该是会赢。可是这一次呢，他们他们输输在哪里？苏战他们其实
1: 有一个经验的经验值的累积，对，
0: 因为云奴其实才刚上场嘛，没
1: 错，他第一次。然后奥
0: 大家有看着球赛的人应该都知道，小丽应该有感觉，嗯、就是奥恰非常会，他很他很烦哎、欸，他打球嘛，<笑>打球那个姿势很多哎、欸，他很花，就很烦，很啰
1: 嗦哎、欸，对，很
0: 多说。然后云奴就是他是攻型的，我觉得他好几次失误是失误在他太急太急想攻、嗯，不然其实他的。技术绝对是比奥恰
1: 强，没錯那
0: 奥恰因为他们毕竟姜是老的辣嘛，嗯、人是老的渣、嗯，没错。他比较会防守。他
1: 今天在那个男子团体的赛局之中，小林同学有赢奥恰、哦，对。但是奥恰对上庄智渊的时候，还是差那么一点，对，嗯、还庄智渊还是输掉了
0: 。对啊，所以奥恰他是赢在花巧，而且他经验值够，他能、嗯、他比较沉稳，就是。压力来的时候，他比较能够稳住，没错、哦。所以他们，然后还有是马龙跟樊振东。其实樊振东很强，樊振东才二十六岁吧。然后好像是马龙三十几嘛、嗯。基本上马龙也经验直接是比樊振东要来的多一点。嗯、但其实樊振东那跟呃马龙那一场，其实也是一来一回，一来一回追的很激烈,很激烈、啊，都一样，嗯、这两场都是、嗯。所以说。我们从这次的桌球跟羽球的总结来讲，我们觉得呢，其实攻啊，就是他们他们这次会有输的人啊，是输在他们就着重攻。嗯，其实这次赢的人，他们是什么这样比较厉害？手对，用,手,用手这件事情用
1: 观察对用不是用母是用手，<笑>不是攻<公><笑>跟母是公母，公跟手
0: 是用手来破攻
1: ，就是、嗯
0: 、你攻嘛，那我就看你的路数。然后直接用防守的部分来进攻这种攻击性很强的国王，所以我们这次的比赛基本上都是皇后赢国王。那另外一个特殊，我们等一下会讲，嗯、就是戴姿颖本身是皇后多，对。可是为什么陈宇菲的小孩居然赢了皇后呢？这点要请小宁来跟我们说、嗯，因为他有特别去做功课。嗯、没为什么陈志，哦不陈，陈志飞、陈雨飞是输，<笑>戴资颖到底输在哪呢？我们请小宁帮我们做说
1: 明。好，这一次的那个比赛啊，这一次的奥运里面是陈宇飞赢了戴资颖嘛？对。对。那其实，在过去的时候，他们的打打呃比赛的经验是，他们打了十八场，可是其中十五场都是戴资颖赢。那陈宇飞呢？后来他们教练就以戴资颖为当做一个榜样、哦，然后请国手，男生的国手来专门模仿戴资颖的球路，然后一直陪这个陈宇飞，一直练，一直练，一直练。所以他其实在这个短期， 2 0 1 9 2020、2021的这几年时间，而且因为我们奥运又晚办一年嘛，所以又多给他一年的时间去训练，所以他就变成一个打球机器。哦，就是、他的
0: 。他的这个打球机器是专门来攻击我们的。
1: 没错，他其实是以戴资颖来当做榜样，然后学戴资颖的球路，然后如何去攻破他的球。路。所以其实，在这么大型的赛事里面，是真的有很多很专业的人会去做这样的研究，比如说就是看影片啊，嗯、然后看这个这这位选手他的、呃、路数路数是什么，然后从里面去模仿他，然后想尽办法攻破。因为我没办法超越，那至少可以模仿嘛。那模仿的话，就是从这里面再去慢慢的练习、欸。所以陈宇飞他其实就是一个打球机器，对，他是被练出来的，然后练出来专门来对付戴资颖的。欸欸、你
0: 讲的对耶，我们记得那天我们一起来看球赛的时候、嗯，你就觉得好像。戴姿颖都跑来跑去，对，陈雨菲就是一在前面那个网挥一下，往往那个网的往前面小打,小打小球，然后挥一下，补一下，挥一,一,一下，但是很会救，然后救球很强，很,強很你看他很轻松，有没有？很轻松，很轻松
1: 。好像都知道戴姿颖要往哪边打一对啊，很
0: 生气、嗯，好，真、就是太厉害了。对
1: ，然后我还去研究一下戴姿颖，因为其实我本来也不是什么球迷啦，我就是一日球迷。<笑>欸、我,我也是从来没有看过球，三年照我不爱运动對，我们看我们两个呃
0: <笑>不爱运动，大奶大奶人，对对对对，那个运动没兴趣。<笑>对因为我长这么大是我第一次看，呃，这么认真，哎哦，对哎哎，真的，老师已经有五十岁了，哎，不要讲出来了，别人知道，<笑>我听起来声音应该没那么老，但我今年五十一。<笑>说<笑>从来没有看过球赛，第一次看，哎、欸，还蛮好看的耶，很好看啊。可能我五十一岁以后开始走男牌，我要开始走运动风的。运、哦、动风，运动风，但有点
1: 胖，还不错，<笑>可以运动，可以运动、啊，对。好，反正我就去研究一下带自己，然后我就去看人家的访问，然后就发现他其实他为什么今天有，为什么可以成为球后，其实很大原因是因为小时候他爸爸就带他去打球。小时候，對小时候是、啊、三年级，小学三年级那时候
0: 。哦，怎样？小学三年级啊、哦？小学三。三年级戴知颖刚好是走的是一到十岁嘛，三年级哦，他走的是蛇，哦，就是啊，蛇年是蛇年就是等于很像那个启蒙吗？蔡依林，嗯、蛇的长项就是才艺嘛、哦，所以他对于有兴趣的时候，哦、蛇等于处女座，他会一直练习，一直练习、哦，一直练习、哦。所以我的一到十岁是走蛇，对于喜欢的事情会一直疯狂的练习，比如说写字、刻钢板，哦、你还记得吗？哦、对老
1: 师的写字故事。對對對所以，
0: 但是你的一到十岁就是他会。对于他有兴趣的东西，他会不断的练，不断的练，不断的练。哎、嗯欸，这个蛮符合的耶。没错。好，你继
1: 续。那去那爸爸打球的对象是谁呢？当然就是那些中年男子、嗯、老年男子。老伯伯对阿伯,阿伯们，对那阿伯们其实那个年纪也没什么力气，所以他们能够用的什么花招？<笑>对他们就是没有什么力气，<笑>哦、但是很多花招。哦、那我们戴子颖厉害的地方，因为他是双子座嘛。
0: 对，他是双子座的意思，跟大家说明一下，双子座很喜欢学习新东西，哈、嗯哦，双子座的强项是学习。那你说戴思颖是什么花招？
1: 对她就是跟那些老人在打的时候，就这边学一点，那边学一点，然后就学了很多花招。学
0: 花招就是皇后的长相，对、嗯。所以戴思有两张皇后牌，巨蟹皇后跟母羊皇后，嗯、所以她又会学。那学什么？学花招。花招
1: 对，那这些花招他自己有说，他这些花招，他在正式去进入学校的校队去练球的时候，其实很不习惯，因为他没有那种，因为小学的时候其实注重基本的训练，就是姿势要正确啊，然后呃带动要要稳啊那些的，可是他都没有，他都是花招，可是小时候他其实觉得<笑>哦，这个教练就是都要教他基本动作，他其实觉得有点吃力。嗯<音樂>，对，但是在在国小六年级那一年度，他还是决定继续打球，所以就一直一路到现在。哦，他是六年级的时候决定继续打球。对、嗯，那我
0: 告诉你，国小六年级通常是十二岁嘛。嗯，那十二岁的话，他其实是走第二个大运。第二个大运来讲，他其实走到的是龙，龙就是完美主义，他把他前面的蛇的十年的。呃、经验值，然后又加上完美主义的十年，嗯嗯、那第二年刚好走到他为什么决定要打球？他走到天蝎执着，他更认定他要打球，因为第二年嘛，十二岁。对一个小
1: 朋友来说，有这样子的决心是蛮蛮厉害的
0: 。那你看啊、喔，我我刚听了一下你讲的，其实戴思颖，呃，他他的流年看起来，他其实小时候家里环境不会太差。因为走蛇的十年，嗯、家里环境是舒服的，会有给他有环境可以打球、哦嗯，家里是会在栽培他的，嗯、所以他蛇的时候栽培龙的时候，他也是人际关系很好。嗯，戴志颖应该是个人际关系很好的人，感觉不對,对，看
1: 他访问，他其实是一个很不错的高雄邻家女子。对
0: ，嗯、那。刚好我们在讲流年的时候，一到十、十一到二十跟二一到三这三个十年，刚好都是走人际关系的十年、哦对，所以他一定是一个人缘很好的人、嗯。所以，但是你在打球，他有很多代迷、哦，还有、哦、对对对，他有很多球迷，球迷因为他的他在走人际关系的三十年、嗯，这个其实在我们的流年流月跟我们的命盘上面是完全可以看得到。嗯、没错
1: 没错，真的没错。嗯，好。然后再来就是到了今年嘛。今年对,对，今年是二十八岁。他
0: 今年二十八岁，他走的是天蝎兔的十年的第八年猴年。猴年，嗯、猴年就是刚好又他本命牌有对到他的猴、嗯，所以今年也算是他的本命年。他本身有双子的牌，但他走到双子猴年的时候，嗯、正好是他可以发挥的时候。对，对啊，真的很强。对，对啊，好啊，这个是戴之颖的部分。那我们来看一下戴之颖跟、嗯陈宇飞啊、嗯，我们再来分一下他们。我们刚说，其实这一整个我们跟小宁看这个球赛一路看一下，我们就针对桌球跟羽球来讲，都是守大于攻哦，守的人会比较强、嗯，因为守知道攻的路线是什么
1: ，他就会把这这个都是赢在手
0: 的部分。因为
1: 我会发现，其实你只要好好守，攻他会有失误。当他失误的时候，手就得分了
0: 。对，没错，这次好像都是这样嘛，对,對不對,
1: 对？其实都是
0: 。对，那陈宇飞呢的牌是，他比较不一样。我们这些选手里面，只有陈宇飞的牌是偏向小孩牌。那小孩牌，坦白来讲、嗯，他基本上的要练球的部分是比较弱的。可是陈宇飞其实呢，他们没有把他训练成全才，他把他训练成就是攻击戴资颖的机器。机
1: 器。对。所
0: 以呢，他小孩牌就是单纯。你叫我做什么我就做，就简单练，我就是练，只要进攻戴志颖就好了、嗯。大家还
1: 记得那个编排人跟 follow 人吗？哦，对，对，陈陈宇飞就是一个 follow 人
0: ，对，反正你叫我做，嗯、我乖乖做，我只要针对他的路线攻击而已。所以大家应该还想，大家想一下，如果有看球赛的，应该发现，其实陈宇飞从头到尾就是在抓戴志颖的路 15, 球速失误。就戴子颖一直攻，一直攻，跑得很累。嗯，那他就是轻轻松松的打。嗯，好、哦，所以我们这样整个看下来呢，皇后赢国王，小孩赢皇后，小孩是守、嗯，小孩跟皇后，因为戴子颖是皇后多，然后陈宇飞是小孩多，小孩对决皇后是小孩是守，嗯、皇后是攻。嗯因为戴子颖刚好是花招多。嗯、那。皇后对决国王是皇后是花招多，嗯、因为她很会守。可是国王多的人是一直进攻，嗯、像樊振东跟
1: 云奴两个都是怎样，一直攻，一直攻，一直攻
0: 。然后攻到累的要命，然后皇后就是守，轻松的守。我还大概记得奥恰，奥恰最夸张，对、啊，奥恰
1: 很夸张，奥恰很烦、欸。就打球都、就
0: 是。飞来飞去，就是花
1: 招一堆，就是光他发球姿势都不知道有几十种。对啊，主赛就这。对，那老师可以帮我们预测一下，二零二四年的巴黎奥运，如果我们的戴姿颖呢又遇到了陈宇菲，那他们的局势会变成怎么样子呢
0: ？好，那我们来大胆预测一下，如果下一届的奥运呢，戴姿颖跟陈宇菲如果在对上的话呢，基本上我的预测是戴姿颖会获胜。为什么呢？什麼呢？因为戴思颖在下一个奥运的时间点，他的年龄已经到了三十一岁。三十一岁，歲基本上他已经转了一个大运。没错。那那个大运呢，基本上已经变成了虎，就是射手老虎的这个大运、嗯。这是走到十二张牌卡里面，运动细胞最好的十年。哦，跳起,起哦。对。最好的十年，所以其实你不要看戴志颖这样哦、喔，他其实他的投入跟技术要最好的应该是在他三十一到四十岁，一般人都是二一到三十、哦，体能最强、哦、没,没有说二一到三十以身体的体能来讲是最强的，可是以但是你的命盘来讲、嗯，他其实体育细胞、运动细胞最好的应该其实是在。三十一到四十，因为他走的是射手，嗯、加上三十一岁就是射手的起运年、嗯，他是走大大虎的小虎,小
1: 虎，所以我的虎虎
0: 年虎虎生风，哈，<笑><笑>什么<笑>虎虎生风？所以戴之颖可以完全的预测他如果。下一届的奥运，他如果对上陈宇飞，绝对是他赢、嗯
1: 。对，那我们那陈宇飞那一年走什么？他到时候就二十七岁。对他二十七
0: 岁嘛，他走的十年大运，他目前来讲，他是走猪的十年大运。那猪叫做梦想，好、嗯哦，其实猪叫做梦想，叫做表演。嗯、那猪的十年大运，其实上来讲是，如果对上虎，是比虎弱的。嗯，但是他走到的那一年是二十七岁，二十七岁刚好走处、嗯、女，小处女。那小处蛇,蛇，对，小处女对上射手的虎呢，基本上来讲，虎还是略占一筹一筹，对。然后处女就是略输一筹，对。所以我们就预测来讲，就是。在下一届的奥运量是两个孩子牌的对决，两、嗯、个小孩牌的对决。那男孩跟女孩到底谁获胜呢？我们当然赌男孩获胜，因为男孩的运动细胞是比女孩要来的好的。没错，那我们就我们的牌卡。跟流年的运势分析来做一个结论，就是戴志颖绝对是获胜。没错
1: ，而且我所以我们要再次以金字塔的这个角度角度来，希望戴志颖不要放弃，对，耶耶耶耶，不要太快退休，你还有很多的机会的。小戴，你要加油，加油，有有是最棒的。对
0: 我们不管有没有可以认识小戴，就跟他讲一,、啊、一下，你要你一定要加油，大家来听一
1: 下这一集，拜托拜托。
0: <笑>有那个我们听众朋友们认识小戴的，對啊、把我们这集转给他。有没有
1: 谁是就是在运动界有一些认识之类的？戴戴是你的好朋友把这
0: 段告诉他
1: ，他四年后绝对跟他而出。晶晶老师非常看好他，如果他有需要的话，也可以来找晶晶老师。我们想讲去看他比赛，<笑><笑>我们现在是他的粉丝，<笑>对对<粉>，<笑>粉丝粉丝后援会，没错没错。好，好，那从。那这边的话，就是我们在呃奥运的三集的特辑的最终回。
0: 对对对，我们特别节目的三三集的奥运就讲到这，告那明后天开始，我们又回复到我们自己的金爱奖原来的呃牌卡分析的频道没错，大
1: 家还要持续的
0: 来收听。那我小林，我记得我们上次好像还有小孩牌的那个综合分析，就是案例分析还没有讲，对不对？我们案
1: 例分析呢，就是会在。这礼拜也会把它顺利的把它,順利把它播映完毕對，对。然后接下来呢，我们从八月八号开始，我们的金字塔的形态呢会做一个更新，节目名称叫做《金爱奖 Plus 之幸福六九四》。没错，那到时候呢，我们都会有新的单元节目，请老师帮我们介绍一下。好，那八月八号
0: 。当天其实就是农历的七月一号开鬼门，没错，我们故意我們，我们故意选开鬼门那天开始，把它节目变成一个更新的呃形态。那那形态就像是带状的节目，我们每个礼拜除了礼拜一之外，礼拜二到礼拜天，每天晚上的十点钟，每天晚上的二十二点，每次播放二十二分钟。所以我们有经过我们的统计调查，其实 Parkes 的人大部分听的。时间来讲，他能够接受的程度大概是二十到三十分钟、嗯。听太久，大家会觉得说哦，无聊，无聊，然后就飘疲所以，我们就是简短精简的把二十二分钟带给大家。没错。好，那节目的形态呢？礼拜二的礼拜，我们每个礼拜礼拜二到礼拜天都有不同的节目内容的单元单元、嗯。那我跟大家先介绍一下，礼拜二的单元是我们讲的是职场。那职场呢？职场我们的。会议室叫做什么名称的？小宁，职场攻略会议室。哎，职场攻略，所以很清楚，就是会讲一些呃，在工作职场上面的甘苦谈啊，没错，或怎么辛酸血泪，辛酸血
1: 泪史，就是如何在大公司生存，没错，这勾心斗角、嗯
0: ，跟同事之间的相处、嗯，或者是跟长官、跟部属当下下属长官、嗯、到底怎么样相处，在人与人之间如何在职场上成为老板的最佳得力助手。我们将会在每个礼拜二。的时间来跟大家说明
1: 聊聊，对
0: ，没错。那同样的，每次的礼拜三的话，礼拜三的话是谈情说爱聊心事，对。那聊什么呢？小宁
1: 这边的话呢，就要当然要讨论到一些感情的事情啊，真跟男朋友、女朋友到底该怎么相处呢？对，主要是讲情侣或者是夫妻之间的感
0: 情跟相处的部分。对,對分，欢迎大家有空要常来听，因为这个部分我相信。这个部分不管是你
1: 是几岁的人，一定都有这
0: 个烦恼。对，你是阿妈阿姨，你有阿公，或是你有阿公，你有阿妈可以相处嘛？那父母亲、欸，父母亲的相处。如果说你想要知道你的父母亲为什么一天天好吵架，你也可以来听听，来、啊、这边听听。我们讲谈情说爱聊心事，心事主要是讲两人之间的相处。没错。那礼拜三呢，就是亲子互动。哎，礼拜四,、欸、禮拜四哦，好，礼拜四是亲子互动保健室，嗯，专门讲的就是家庭的课题，亲子就是。父母亲跟小孩之间的相处，还有家里面的互动。你
1: 是有小孩，或是你即将准备生小孩
0: ，对我们来来我们这边听听，我告诉你什么牌卡的小孩，你要用什么方式来对付他，或是跟他怎么相处。有的小孩是需要用骂的,的，有的小孩的是要
1: 等价交换的。没
0: 错，有小孩是敢拍人，维金那又要哄。又哄又骗，又爱丢又爱丢，没错、欸，有小孩子是你凶他，更不理你。对，好、哦，那想知道怎么相
1: 处，就是礼拜四要、啊、记得来收听哦。在礼拜五呢，是我们的六九洞房花竹夜，<笑>六九洞房花竹事、哦，花烛夜、okay. 也 OK 啦。<笑><笑>对，这个要讲什么呢，老师？这个题目听起来很
0: 耸动，大家应该有感觉。这个我们就是讲一些呃房事，好、哦、讲跟性有关的事情。事那怎么讲什么方式呢？我们主要会着重在教你怎么样在床上跟你的另一半好好的互动。哇，小妮有没有很期待呀、啊？有。对，那因为你年纪轻嘛，那这些这个节目就我们这那种老姐姐们来讲
1: ，到时候会有正式的主持人。<笑>对，会有一个
0: 呃，我们的神秘嘉宾来当我们的主持人，沒至于是谁呢？我们到时候再跟大家揭晓。对对,對那、這個，大家請期待。洞房花烛式的这个六九洞房花烛式，我们会教一些。嗯哎、欸，一些性爱的招式跟技巧，哦、配跟技巧跟怎么样勾引老公啊，怎么样勾引老公上床，在床上的表现，<笑>或怎么样尖叫，不是尖叫，<笑>是淫叫，<笑><笑>不是尖叫，是淫叫，尖叫没有用。哎、欸，好期待哦、喔！期待吧，小丽，你多学一点，这、嗯、才可以升级嘞。好升，好。好，那礼拜六呢？是我们的排卡教学很有事。这个排卡教学很有事，当然要请到我们的金牌主持人小宁跟我一起。耶，目前来讲，他排卡真的学得非常好，基本上可以啦。我们两个一起主持，你都快要变成小金金老师了，<笑>所以你一定要来，你绝对不会给我请假，听到没有？好<笑>好好，好。卡牌卡,牌卡教学很有事，不然我就打你，就变让你变得很有势。<笑>
1: 情绪勒索，没错，我是你妈，我是你干妈。<笑>
0: 好，接下来最后一个是礼拜天呢？是什么呢
1: ？科学命理长
0: 知识，告诉你，礼拜天你也不能约会，你还是要来，因为科学命理长知识，你跟我认识这么多年，我会的，你大概都会了。嗯哼，螺旋塔罗你会不会？会。指纹你会不会？会。好，所以这个部分还是你跟我一起主持，你甩不掉。好哦，所以欢迎大家在我们预定的时间，每天晚上的十点钟。来来欣赏，来欣赏不是来收收听我们的。今天讲之幸福六九四，因为太开心了，越讲越好笑。兴奋
1: 哦，太期待了。好，那我们今天的节目就到此为止、嗯。谢谢大家的收听，请记得订阅我们的频道。好，晚安，拜拜。